0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gry na planszy". Dzisiaj będę Wam opowiadał na maturę chemierz, gry, którą wydało Leonardo Games. Gra skrywana dla dwóch do czterech graczy. Czas rozgrywki to około 60 minut. Grę autorstwa Łukasza Woźniaka, polskiego autora gier planszowych. Co skrywa to pudełko jak się gra w grę? W pudełku otrzymujemy po pierwsze bardzo dużo kart. Kart, które są oznaczone jedynką, dwójką i trójką, czyli kart z pierwszej, drugiej trzeciej epoki. Gry gramy jakby takie trzy rundy mm, i dlatego te karty są podzielone na te trzy różne deki. Oprócz tego dostajemy kupę drewna. To naprawdę jest mnóstwo drewna. W tym drewnie mamy po pierwsze takie kostki, które będą reprezentowały po prostu drewno. Mamy też miple dla graczy. Tak jak na przykład znacie z Są one w czterech kolorach. Każdy gracz otrzymuje także takie małe kosteczki, kosteczki wpływów, kosteczki, może nie wpływów, tylko kosteczki kontrybucji na rzecz odbudowywania murów jerozolickich. Oprócz tego otrzymujemy żetony pieniędzy, czyli monet, oraz żetony punktów. Każdy z graczy obdarowany jest również zasłonką, za którą będzie te swoje wszystkie monety, drewna i tak dalej będzie trzymał. A także otrzymujemy takie trzy płytki, które będą symbolizowały części murów, które będziemy odbudowywać, ponieważ tutaj będziemy się wcierać w budowniczych i murów jerozolimskich. O co chodzi w grze? W grze chodzi o to, żeby za pomocą różnych akcji, zaraz Wam pokażę, jakie są to akcje, na tych trzech płytkach, trzech płytkach symbolizujących te mury Jerozolimy, kłaść te swoje kosteczki, zaznaczając, że Brało się udział w odbudowie tego muru jerozolimskiego i za każdą akcję odbudowy będziemy tutaj kłaść, kłaść ten swój znacznik i trzy razy w ciągu gry, czyli po pierwszej erze, po drugiej erze i na końcu ery trzeciej będziemy punktować za, za to, ile tych znaczników sobie będziemy mieć. Ponieważ autor gry założył zróżnicowanie, jeżeli chodzi o to, co trzeba włożyć, czyli w jaki sposób zapłaci za tą odbudowę, ta punktacja jest różna. Tutaj płacimy za odbudowę drewnem, czyli koszt położenia tej, tej, takiego znacznika to drewno i punktacja jest najniższa. W zależności od liczby graczy maksymalnie może coś tutaj 4 punkty, mając najwięcej tych kostek, kiedy gram na cztery graczy. Drugi, druga możliwość to jest zakupowanie możliwości wpływów za mon złotą monetę i tutaj już mamy punktację od 3 do 5, i na końcu, czyli na, najbardziej m, najdroższa jakby możliwość, czyli moneta oraz drewno. I moneta oraz drewno punktuje od 4 do 6 punktów, w zależności od, od m, liczby graczy. Wygląda to w ten sposób, że m, na koniec takiej tury liczymy sobie, czy też patrzymy sobie, kto ma najwięcej tutaj tych, najbardziej się na na odbudowę danej części murów. I na przykład w grze trzrozbowej, zielony otrzymałby 4 punkty, czerwony 2 punkty i żółty punktów 1. Takie liczenie punktów robimy 3 razy. Na koniec gry, kto ma najwięcej punktów, wygrywa grę. W jaki sposób natomiast niepodstawiamy mi play to wszystko? Mi są nam po to, że będziemy je stawiać na kartach. Ja najpierw, najpierw Wam pokażę kartę, a później wytłumaczę w jaki sposób będziemy je stawiać. Pokażę Wam 90% kart, które się w tej grze znajdują jako, że to są główne akcje, które będziemy tutaj mogli robić. Pierwsze dwie akcje to jest karta, która symbolizuje wzięcie monet i wzięcie drewna. Tu możesz wyprowadzić jedną monetę, dwie monety lub trzy monety, tak samo z drewnem. I są to akcje wzięcia monety lub drewna. Oprócz tego mamy trzy akcje, trzy akcje wkładania tych znaczników swoich na te płytki, które Wam pokazywałem. Czyli mamy akcję odbudowy murów, płacenia Żydkowi monetą i płacenia drewnem oraz monetom po to, żeby położyć tam swoje znaczniki. Są to te trzy akcje. Oprócz tego oczywiście w tych murach no, muszą być bramy. E, mamy też akcję budowania bram, zawsze ona kosztuje dwa drewna i e, to są takie specjalne karty, które leżą gdzieś tam z boku, jest ich osiem, wyglądają w ten sposób i gracz, który je kupi otrzymuje po prostu punkty zwycięstwa, na, które są napisane na tej bramie. Dwie pierwsze mają dwa punkty zwycięstwa, trzy kolejne, trzy punkty zwycięstwa, trzy ostatnie 4 punkty zwycięstwa. Czyli budując taką bramę będziemy mogli zdobywać dodatkowe punkty w tej, w tej grze. I teraz jak wygląda rozgrywka, bo tak jak powiedziałem, to jest 10% kart w tej grze, czyli 10% kart to karty, które dano zasoby i takie, które umożliwiają nam kładanie tych kostek na, na płyt. Oprócz tych kart mamy też karty akcji specjalnych, ale tak jak powiedziałem, jest ich niewiele i każdą z nich trzeba jakby rozpatrzeć, jak będzie się pojawiała w grze. Rozważamy teraz grę na na cztery osoby, w zależności od tego, na ile osób gramy tyle, tak będziemy tworzyć planszę. Na trzy osoby akurat robimy planszę składającą się z 16 kart, natomiast na cztery osoby i dwie osoby tych kart, byśmy, czyli tych kolumn, położylibyśmy 5 i byłoby to 20 kart. Jak wygląda rozgrywka? Rozgrywka wygląda w ten sposób, że każdy z nas, w zależności również, graczy, ma swoich tych workerów i swojej turze może wykonać akcję. Akcja wygląda w ten sposób, że może umieścić swojego piona na planszy. Zawsze musi umieścić na najwyższej możliwej karcie w kolumnie, czyli w tym momencie po prostu muszę ułożyć na którejś z najwyższej karcie i kończę akcję. To jest akcja numer jeden. Akcja numer dwa, którą mogę zrobić, to jest położenie piona, i które już stoi na planszy i wykonanie akcji z karty. Także dużo tutaj się nie, nie, nie dzieje. Ważne jest to, co powiedziałem, że w momencie stawiania pionów nie mogę go stawić po prostu sobie tutaj, bo akurat ta akcja mi się najbardziej podoba, tylko zawsze muszę stawać na najwyższą możliwą w kolumnie. Druga rzecz, która tutaj jest mm, taką ciekawostką jest to, że jeżeli mamy w kolumnie powiedzmy stojące miple, to jeżeli ten jest przewrócony, czy wykona swoją akcję i czerwony decyduje się przewrócić tego, czyli mamy przewrócony stojący gracza żółtego i przewrócony czerwonego, to gracz czerwony może wykonać swoją akcję i za darmo może wykonać akcję, która jest wyżej. Czyli wszystkie wyżej może wykonać za darmo. Jeżeli żółty byłby położony, to również może wykonać akcję żółtego, płacąc innemu graczu jedną monetę. Czyli wykonanie akcji swojej, która jest wyżej w kolumnie, jest za darmo, natomiast wykonanie akcji innego gracza, jest, musimy mu zapłacić jedną monetę. Ostatnie rozwiązanie, które jest w tej grze, to fakt, że jeżeli mamy stosowanego swojego Worker'a na czwartą kartę w kolumnie, w momencie jego przewrócenia, czyli wykonania akcji, cała kolumna, nieważne czy Worker'zy wyżej wykonali swoje akcje czy nie, spada i wchodzi cztery nowe karty, uzupełniając kolumnę. W ten sposób gra posuwa się do przodu i tak jak powiedziałem na koniec, pierwszej ery, potem drugiej i trzeciej będziemy punktować, czyli trzy razy będziemy stratać kto ma najwięcej, kto najbardziej się tutaj jakby dołożył do odbudowy tychże, tychże murów rozumiem. Na koniec gry liczymy punkty i te punkty, kto ma najwięcej zwycięstwa wygrywa grę. Tam jest jeszcze przylicznik, że za każde dwie monety na koniec gry to jest punkt zwycięstwa, za każde trzy drewna również jest to punkt zwycięstwa. Tak jak powiedziałem, dochodzą tutaj takie 10% to są karty specjalne, czyli karty, które nie dają nam zasobów lub nie umożliwiam nam stanie kostek na te przetony. Są to karty, które przeważnie umożliwiają nam, nie wiem, miejscami, wstawienie dodatkowych y, swoich y, pracowników, wstawienie ich niezgodnie z zasadami, czy na przykład niezgodnie z zasadą na najwyższą możliwą kartą w kolumnie. Także są to takie karty, które będą troszeczkę modyfikowały tą tą rozgrywkę. Oprócz tego mamy wersję, jeszcze wersję zaawansowaną, w której mamy specjalne karty przywódców. Są to karty, które dają nam pewne zdolności, zdolności natychmiastowe zdolności, które możemy wykorzystać w swojej akcji, w akcji czy kogoś innego i o te karty możemy się licytować. One nie pojawiają się tutaj w tym secie, w tych kolumnach, które są rozkładane, leżą gdzieś tam przy, przy graczu i gracz może wykorzystywać specjalne zdolności tych kart. Także war, wariant zaawansowany umożliwia licytowanie się za pomocą drewna, monet oraz swoich pracowników o karty przywódców oraz umożliwia przez tych przewódców jakieś, jakieś inne specjalne zdolności. Także tak wygląda w największym skrócie rozgrywka w Nehemiasza. Ja Wam dziękuję za obejrzenie filmiku i zapraszam Was na kolejny za tydzień, gdzie pokażę jakąś inną grę planszową i oczywiście zapraszam Was do posłuchania podcastu, o którym, w którym będziemy mówić, co mamy, co jak nam się podobało gra, granie w Nehemiasza i co o tej grze myślimy. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia za tydzień.